0: Wissen Sie, in meinem Ausweis steht Nationalität Jude zum Beispiel. In dem israelischen Ausweis steht Nationalität Jude, nicht Israeli. Was ist eine israelische Nation? Wir sind vor fünf Jahren zurück nach Israel gezogen. Meine Kinder fragen mich, müssen wir nochmal weg? Das ist wieder eine eine legitime, eine weit verbreitete Frage in Israel geworden. Müssen wir weg?
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von In aller Ruhe. Mein Name ist Caroline Emke, ich bin Philosophin und Publizistin, unter anderem auch Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung und seit kurzem diesem Format sehr Dank auch Podcasterin. In dieser Folge von In aller Ruhe spreche ich mit dem Autor Ofer Waldmann in Israel. Waldmann kam zunächst Ende der 90er Jahre als Musiker des West Eastern Divan Orchester nach Deutschland. Er spielte als Hornist für verschiedene Orchester, unter anderem das Radiosymphonieorchester Berlin. Heute schreibt und arbeitet er unter anderem für den Deutschlandfunk und viele verschiedene Radios der Öffentlich-Rechtlichen. Er veröffentlicht Radiofeatures und Meinungsbeiträge. Mit Ufa Waldmann habe ich über die Krise der Demokratie in Israel gesprochen, über die Zirkel der Gewalt und die Angst seiner Kinder und welchen neuen Gesellschaftsvertrag er sich für Israel wünschen würde. Herzliche Grüße nach Israel, herzlich willkommen, Ufer Waldmann bei In Aller Ruhe.
0: Hallo, liebe Caroline Emke, schön hier zu sein.
1: Heute ist der 12. April, das sollte ich vorab sagen, damit unsere ZuhörerInnen dieses Gespräch kontextualisieren können. Wir haben in den letzten Tagen über Ostern, Pessach und Ramadan eine Abfolge von Gewalteskalationen im Plural erlebt in Israel. Es gab terroristische Anschläge, es gab Raketenbeschuss auf Israel und Reaktionen darauf. Es gab eine Amokfahrt in Tel Aviv. Was macht das mit einem? Wie prägt die Angst Sie aus?
0: Vor zwei Tagen hat mich meine Tochter genau angesprochen zu diesem Punkt und hat es, also den allgemeinen Druck, also die Angriffe, die Sie thematisiert haben, auch die Proteste, die seit drei, dreieinhalb Monaten andauern, das erzeugt einen, einen ständigen Druck, den man regelrecht spüren kann.
1: Wie alt ist Ihre Tochter?
0: Meine Tochter ist zwölf. Mhm. Mich hat es zurückgeworfen in die 90er. Ich bin in West-Jerusalem aufgewachsen. Jerusalem 94, 95, 96, das waren Jahre, in denen eigentlich kaum eine Woche oder ein Monat vorbeiging, ohne dass im Bus eine Bar, ein Café in die Luft flog. Ich kann mich sehr gut an dieses, an dieses Gefühl, an diese Zeit erinnern. Und das ist ein bisschen so, man ist in Israel, man Glaubt, man sei Teil von Europa, man redet mit Europa, man ist mit dem Gesicht nach Europa, das kann man an Tel Aviv immer so schön sehen, ja, so mit dem Gesicht nach Westen, mit dem Rücken zum Land, zum Nahen Osten. Und dann kommt etwas und rüttelt an dem Käfig oder klopft an an, an das eigene Aquarium und sagt, nein, nein, das ist die Realität, das ist die wahre Realität hier im Nahen Osten. Da meldet sich eine eine Realität, das ist so eine Art Reality-Check, eine Realität, die man vielleicht verdrängen möchte, dass Israel sich in einem Kontext befindet, der eben nicht der, der europäische Kontext ist. Und das eben, also die die letzten Tage, diese Angriffe, die Sie die Sie erwähnt haben, äh, die vor allem Raketenbeschuss aus aus dem Libanon und aus Syrien, wir sind hier in Nordisrael, äh, hat mich an diese Zeit erinnert, hat mich in diese Zeit zurückgeworfen.
1: Ja, mir ist, ähm, während Sie Sie sprachen ein älterer Essay von David Grossmann eingefallen, der den Titel trug Reflektionen über einen entgleitenden Frieden. Der ist in Deutschland Anfang der 90er erschienen. Und Darin stellt er die Frage, wie lebt es sich ohne Feind? Und reflektiert dann, Darüber, dass man eben als Israeli sich ein Leben ohne Feind gar nicht vorstellen kann, weil man es nicht kennt. Ist das etwas, was Sie zwischendurch vergessen haben oder vergessen wollten und jetzt wieder aufgetaucht ist?
0: Ja, ich muss muss über das Wort Feind nachdenken, ehrlich gesagt. Weil wer wer ist der Feind? Also natürlich ein Mensch, der ziellos aus dem Libanon auf Zivilbevölkerung Raketen schießt, ist ist generell ein Feind, ist ein Feind von, von uns allen. Aber wer ist mein Feind als jüdischer Israeli, dem es bewusst ist, dass Israel in diesem Kontext, in dem es agiert, nicht unschuldig ist, dass Israel... Ein Land ist, was sicherlich ähm, und das sehen wir jetzt durch die durch die jetzige Regierung, aber nicht nur durch die jetzige Regierung. Also was wir jetzt in Israel sehen, ist eigentlich äh, der Höhepunkt von einer Entwicklung, die seit Jahrzehnten äh, schon andauert. Die Feindseligkeit erzeugt, womit ich natürlich keineswegs Terror rechtfertigen möchte, niemals. Aber wo ist auch dieser Feind? Äh, was mache ich? Also durch die Definition des Feindes mache ich, also wird auch meine eigene Definition klarer, Ja, so also wer sind Sie, wer sind wir?
1: Also das eine wäre zu sagen, was könnten Kandidaten sein für diesen Feind? Das ist die Frage, die Sie jetzt aufgeworfen haben. Da wäre jetzt die naheliegende Antwort die äh, Regierung in Teheran, also Iran. Äh, da wäre eine Antwort ähm, die Hamas äh, im Gazastreifen oder Hezbollah im Libanon. Trotzdem glaube ich, dass David Grossmann mit dieser Frage, die er aufgeworfen hat, ja zunächst einmal darauf hinweisen wollte, wie die israelische Gesellschaft eben auch ähm, geprägt ist und auch die Erziehung geprägt ist von... Der Existenzangst oder dem Operationsmodus des Überlebens hat das Eva Ilus, glaube ich, genannt. Und da würde ich vielleicht noch mal nachfragen wollen, ist das etwas, das zwischendurch vergessen worden ist und jetzt wieder aufgetaucht ist? Oder was ihre Tochter in der sozusagen jüngeren Generation jetzt ähm, so stark empfunden hat?
0: Ich könnte das vielleicht gar musikalisch beantworten. Ich komme ja aus der Musik ursprünglich. und
1: Hervorragend! Das ist für mich natürlich sehr, sehr schön als Musikliebhaberin.
0: Also als ehemaliger, ehemaliger Berufshornist kann ich sagen, dass in den letzten Wochen aufgrund dieser Angriffe, vor allem aufgrund der Raketenangriffe aus dem Libanon und aus Syrien, das ist, als ob das eigene Ohr einen Ton erwartet, nämlich den Ton des Luftalarms. Das ist etwas, was man aus Deutschland zum Glück nicht mehr kennt. Und ich hatte schon das sehr unschöne, ähm, die sehr unschöne Erfahrung machen müssen, mit den eigenen Kindern zum Luftschutzkeller laufen zu müssen, 2012, 2014, äh, während der kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Gazastreifen, mit der Hamas im Gazastreifen. Und Man führt das normale Leben und trotzdem wartet immer das Ohr, das Ohr sortiert die ganzen Alltagsgeräusche, die man so wahrnimmt, die Autos, die hupenden Autos, die Vögel, äh, die Menschen, die Passanten und auf einmal äh, hört man ein Motorrad, was irgendwo äh, Gas gibt und denkt man, oh, ist das jetzt ein Luftalarm oder ist das nur ein Motorrad? Also man Und dann auf einmal begreift man, das ist eben dieses Rütteln des Käfigs, das ist dieses Anklopfen an das eigene Aquarium. Akustisch meldet sich da diese Angst, von der, von der sie sprechen.
1: Und wie erklären Sie das Ihre Tochter? Wie erklären, was erklären Sie Ihrer Tochter, was da geschieht? Oder wie sie mit dieser Angst und dieser Bedrohung, dieser realen Bedrohung umgehen soll?
0: Also zuerst versuche ich das Wort Terror, weil das hört sie. Man verwendet auch im Hebräischen das Wort Terror. Und ich versuche das Wort Terror mit ihr ein bisschen zu, zu entziffern und sage ihr, ja, Terror ist Angst. Terror bedeutet Angst. Und Angst ist ähm, ist wie eine Krankheit. Angst äh, nistet sich ein in allen Lebensbereichen. Und das Einzige, was wir so im Alltäglichen machen können, also natürlich sicher bleiben, wenn es wenn es ähm, Warnungen gibt, dann müssen wir diese Warnungen natürlich sehr ernst nehmen. Aber trotzdem, wir, wir müssen immer aufpassen, dass wir diese Angst, kein Zutritt gewähren in alle Lebensbereiche, nicht ständig darüber reden, zum Beispiel mit den Kindern, dass wir zu Hause, wo wir doch sicher sind, wir haben hier einen äh, Luftschutzbunker, eigentlich mein Arbeitszimmer ist unser Bunker, das heißt, wir können dieses Gespräch weiterführen, selbst wenn es äh, dazu jetzt äh, käme, äh, zum Luftalarm. Ähm, und also statt, statt über die Angst zu sprechen, versuche ich mit dir über Anders zu sprechen, über Lebensbereiche, in die man diese Angst nicht zulassen soll und gleichzeitig. Gleichzeitig achte ich immer darauf, mit ihr zu reden, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Vor allem, wenn wir über den Gazastreifen reden. Dann Sie ist alt genug, sie weiß, sie lebt in einem sehr politisch aktiven und bewussten äh, Haus äh, mit zwei sehr aktiven Eltern. Ich sage ihr, die, die Menschen im Gazastreifen, nicht die von Hamas, sondern die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, sie haben normalerweise keine Bunker, sie haben keinen Alarm, sie haben nicht diese Vorwarnung. Also ich versuche auch die Lebensrealität anderswo hinter der Grenze. Wir haben vorher über den Feind geredet. Also ich habe versucht ein bisschen zu differenzieren, wer ist der eigentliche Feind. Die Menschen, da sind nicht alle der Feind. Und vielleicht kommen wir später dazu in unserem Gespräch. Es gibt auch Feinde, die quasi auf unserer vermeintlichen, unseren Seite, in Anführungszeichen, unseren Seite der, der Grenze sind. Feinde im Sinne von Menschen, die unser... Leben bedrohen, die unser Lebensstil, Kultur, Lebensalltag bedrohen. Das sind nicht nur die gesichtslosen Feinde hinter der, hinter der Grenze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in jedem Gespräch mit, mit den Kindern, vor allem in, in dieser Zeit.
1: Sie sind äh, 1979 in äh, Jerusalem geboren. und es ist, Mich würde interessieren, ob das, was Sie in den vergangenen Wochen und Monaten in Israel erlebt haben, die größte politische Krise ist, die Sie in Ihrer Lebenszeit erlebt
0: haben? Sie haben vorher diesen ständigen Ausnahme- oder Alarmstatus Mhm. in Israel angesprochen. Und deswegen, wenn ich über diese innere Spannung, dieses Gefühl der ständigen Krise nachdenke, dann ist diese Krise für mich Teil eines Bogens, der für meine Generation, glaube ich, der Anfang des Zerbrechens, des Traums war. Und das ist natürlich die Ermordung von Yitzhak Rabin. Also November 1995 ist der Moment, in dem aus einem Zukunftsversprechen, ja, das waren die, Ta- die Tage des Oslo-Friedensabkommens, die Tage, wo man sich wirklich eine bessere Zukunft in diesem Land habe vorstellen können. Und auf einmal ist es zerbrochen. Und dieser Bogen reicht bis in diese Tage. Also die Krise, die wir jetzt haben, Und also die ist tatsächlich die schlimmste Krise im Sinne von, es gibt kein Entkommen, das spüren sie, das sehen sie überall durch die Proteste, durch die Presse, durch die, selbst wenn sie in Deutschland, also wenn ich in Deutschland bin, das ist das allein, also das alles herrschende, beherrschende Thema, aber es ist nicht, es hat nicht vor einer Woche oder vor einem Monat oder vor vor drei Monaten angefangen seit Anfang dieser sogenannten Justizreform, die keine ist sondern es ist ein Teil des Bogens, der für mich persönlich, für meine Generation würde ich fast sagen, am 4. November 1995 begann, an dem Tag, an dem Zrak Rabin durch einen jüdischen Attentäter in Tel Aviv ermordet wurde.
1: Ich erinnere den Tag selber sehr gut. Ich war äh, zu der Zeit in den USA. Ich war an dem Tag äh, in Cambridge, Massachusetts, auf dem Campus der Harvard University und es hat sich äh, dieser Schmerz über dieses Attentat, ähm, ja, man kann gar nicht sagen, dorthin übertragen, sondern äh, natürlich äh, gab es viele äh, Israelis auch auf dem Campus. Es gab viele jüdische AmerikanerInnen, die gemeinsam ähm, getrauert haben. ist f- für mich damals schon natürlich... Äh, Beides gewesen genau, was Sie angesprochen haben. Also zum einen äh, ein Terroranschlag, ein, eine D- die Ermordung von Rabin selbst und darin dann auch diese Erschütterung über das mögliche Ende eines, eines Traums. Können Sie sagen, wo Sie an dem Tag waren?
0: Ich war an dem Tag beschämenderweise nicht auf der Demonstration in Tel Aviv, das sind so diese Tage. Wo wo warst du am 9. November 1989? Ja, genau. Wo warst du? an Also ich war beschämenderweise, obwohl ich damals bei der äh, shalom ach jugend also Frieden-Jetzt-Jugend, aber aus irgendeinem Grund war ich in Jerusalem mit meinen Eltern und auf einmal stürmt die Nachbarin in unsere Wohnung rein, äh, verheult und sagt, ihr ihr müsst das Fernsehen anmachen und und das ist wirklich, ich meine, ich ich kann ich kann fast auf den Tag genau diese Zeit rekonstruieren, was danach in der Schule passiert ist. Und, und nochmal auf 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 die Frage zurück, äh, bez, äh, bezüglich der Krise jetzt. Es sind ja auch die gleichen Protagonisten, die wir jetzt sehen. Ja, so also nach der Ermordung von Rabin. Rabin wurde im November ermordet, am 4. November 1995. Am 28. Mai 96 wurde Benjamin Netanyahu zum ersten Mal gewählt. Also mhm. in den drauffolgenden... Wahlen. Ich kann mich daran erinnern, am nächsten Tag ist meine, also ich war in der 11. Klasse in Jerusalem und die Klassenlehrerin ist ins Klassenzimmer gegangen am 29. Mai 96 und wollte Guten Morgen sagen und hat angefangen zu weinen. Weil das war so verdichtet, ja, dieses Gefühl von, also der, der, der Übergang von einer Euphorie Die wir hatten, trotz aller Schwierigkeiten, trotz der Terroranschläge, die während der Oslo-Tage, wie ich vorher gesagt habe, äh, allgegenwärtig waren, wegen der heftigen Proteste der Siedlerbewegung, die man auf, zumindest äh, aus menschlicher Sicht verstehen kann. Sie sie hatten das Gefühl, sie verlieren ihr Zuhause. Trotzdem, man man hatte das Gefühl wirklich, das reiht sich auch ein in dieses generelle Gefühl der 90er. Ende der Geschichte, jetzt wird alles gut, Äh, Pax-Amerikaner und so weiter und so fort. Für die Israelis war das der Moment, wo wo dieses Zukunftsversprechen der 90er gebrochen ist.
1: Trotzdem, wenn man den Benjamin Netanyahu vom Mai 96 nimmt und den Benjamin Netanyahu von heute, ist das eine, eine, ja, also man kann sagen, manches war vielleicht schon damals erkennbar, aber trotzdem ist das eine andere Figur und eine eine wirklich andere Situation. Vielleicht ähm, können Sie die vergleichen. Was hat sich in dem in Netanyahu verändert, den Sie heute in der Regierung erleben?
0: Also zu, zuerst vielleicht noch, es ist nicht nur Netanyahu, sondern Itamar Benkwir, der neue Minister für nationale Sicherheit, hatten wir noch nie. Jetzt haben wir einen Minister für nationale Sicherheit. Ich befürchte, es bedeutet nichts Gutes für die nationale Sicherheit, wenn man sie benennen muss. Da war ebenfalls Teil der Proteste gegen Rabin. Also, das habe ich gemeint mit, mit, das sind die gleichen Protagonisten. Benjamin Netanyahu von 96 war sicherlich ein ein anderer Art von von Politiker mit einer anderen Art von Versprechen. Das ist ein Netanyahu, der Verträge mit der palästinensischen Autonomiebehörde unterzeichnet hat. Zum Beispiel, äh, Netanyahu hat ja die Regelung von von Hebron, von der Stadt Hebron im, im südlichen Westjordanland unterzeichnet. Das ist ein Netanyahu, der die israelische Ökonomie reformieren wollte. Er hatte auch übrigens gemacht, Anfang der 2000er als Finanzminister unter Ariel Sharon. Das war ein Netanyahu übrigens, der, also man kann es nie wissen, aber zumindest aus, aus meiner Perspektive, der nicht korrupt war. Ein Netanyahu, der nicht machtbesessen war. Ein Netanyahu, der ja aus einem anderen politischen Lager kam, als, als, das, als, als das Lager, zu dem ich mich zähle. Aber zum Beispiel, der zweifellos für die Unabhängigkeit der Justiz stand, das hat er auch mehrmals betont, da hat sich auch oft mit, Ehud Bar- mit Aaron Barak, mit dem damaligen Präsidenten mhm. des obersten Gerichts in Israel, äh, beraten. Sie haben sich getroffen. Ähm, das ist nicht der Netanyahu, der jetzt der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels ist, der, wo man sich, wenn man seine... Pressekonferenzen manchmal, sieht, da fragt man sich tatsächlich, was nimmt er eigentlich von der israelischen Realität wahr? Von wem wird er beraten? Wer ist sein engster Kreis? Also der der Netanyahu von 96, trotz allem, obwohl trotz dieses traumatischen Erlebnisses, dass er quasi nach der Ermordung Rabbins an die Macht kam, das war ein Netanyahu, der der israelischen Demokratie verpflichtet war. Das ist er heute nicht mehr.
1: Und wie viel von dem, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist tatsächlich Ausdruck des Willens Netanjahus. Und wie viel ist, ja, also wie wie sehr erkennen Sie darin Netanjahu? Sie haben es eben angesprochen, die Justizreform, ähm, die die Versuche, die Gewaltenteilung ähm, zu unterwandern, würde ich jetzt mal sagen, wie viel ist davon Netanjahu?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Netanjahu ist zurück ins Ministerpräsidentenbüro auf dem Tiger des Rechtsextremismus geritten, sozusagen. Und jetzt stellt sich die Frage: Reitet er noch auf diesem Tiger oder hat sich dieser Tiger von ihm eigentlich? Also ist dieser Tiger des Rechtsextremismus? in Form vor allem der Partei Zionutatit, religiöser Zionismus, Petzales Modric, Itamar ben Sie haben in Netanyahu quasi ein ein Gehilfen gehabt und jetzt sind sie an die Macht gekommen. Jetzt brauchen sie ihn nicht mehr. Das ist eine eine Frage, die sich viele stellen in Israel. Lenkt Netanyahu eigentlich noch äh, das Geschehen in der Regierung oder wird er gelenkt, wird er getrieben? Äh, man hat es bei den Verhandlungen zu den zu dem Koalitionsvertrag gesehen, dass er eigentlich jedem Wunsch seiner Koalitionspartner nachgegangen ist, weil er eben, also an sich, so sieht es zumindest aus, hat Netanyahu in dieser Koalition ein Ziel, und das ist, nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Da ist er ja in drei Punkten wegen Korruption angeklagt. Das ist auch sein persönliches Anliegen in der Schwächung der Justiz, der israelischen Justiz. Und für dieses Ziel ist er bereit, wirklich sehr weit seinen Koalitionspartnern entgegenzukommen auf eine Art und Weise, die nicht nur Israels Demokratie, sondern Israel per se in Gefahr bringt.
1: Ähm, Vielleicht gehen wir ein bisschen kurz weg von den Figuren und den den Personen und Charakteren und etwas ähm, stärker hin auf das, was die politischen Überzeugungen oder die Ideologien sind, die da am Werk sind im Moment. Ähm, Bei der Justizreform könnte man sagen, das ist der Versuch des Umbaus der israelischen Demokratie von einer liberalen Demokratie in eine illiberale. Wäre das zutreffend oder ist das noch etwas anderes? Oder anders gefragt, ist diese Justizreform Teil einer größeren Vision des, des Umbaus der israelischen Demokratie? Fragen wir so.
0: Die Justiz ist sozusagen das letzte Bollwerk, was vor dem tieferen Vorhaben, vor dem eigentlichen Vorhaben der drei tragenden Säulen dieser Regierung steht. Also die Justiz ist quasi nur, oder die sogenannte Justizreform ist, ist dabei nur der erste Schritt. Und äh, verzeihen Sie vielleicht die etwas popartigen, die Slogans, aber man könnte diese Koalition mit drei Worten zusammenfassen. Annexion, Religion und Korruption.
1: Das ist ein bisschen Tabloid. Äh, tabloid, äh, genau. <lacht> können, wir das, können wir das noch etwas übersetzen in eine ja etwas differenzierte Ausbuchstabierung?
0: Genau, das, 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 das versuche ich jetzt. Also es gibt drei Koalitionspartner in dieser Koalition. Die Siedler, die Ultraorthodoxen und Netanyahu. Die Siedler, und das verstehe ich unter Annexion, das steht übrigens in der Präambel des Koalitionsvertrags, die Siedler wollen den alleinigen jüdischen Anspruch auf das gesamte Land, sprich auch mit den besetzten Gebieten erheben. Äh, mit dem Endziel der Annexion. Sie wollen letzten Endes die besetzten Gebiete annektieren. Das würde mit demokratischen Strukturen nicht gehen, weil dann hat man die Situation, dass Israel über ein Gebiet verfügt, wo also Israel als jüdisch-demokratischer Staat, als ein, über ein Gebiet verfügt, was keine jüdische Mehrheit mehr hat. Das heißt, das ist dann entweder jüdisch oder demokratisch, beides würde zusammen nicht gehen. Die Ultraorthodoxen, das verstehe ich unter Religion, die Ultraorthodoxen wollen ihr ihren Ausnahmestatus in Israel gesetzlich verfestigen, sprich äh, ihre Ausnahme vom Militärdienst, sprich die Autonomie ihres Bildungssystems, was sie auch letzten Endes was dazu führt, dass sie auch an dem israelischen Arbeitsmarkt sich nicht beteiligen können, weil sie in ihrem autonomen Bildungs- Bildungssystem kein Englisch, keine Mathematik lernen. Und das geht ebenfalls nicht mit demokratischen Strukturen, denn das ist ein eklatanter Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip. Und Korruption, wie ich bereits gesagt habe, Netanyahu, da sich quasi von den von dem Gerichtsverfahren oder von den drei, drei Gerichtsverfahren, die er jetzt sozusagen am Hals hat. Und deswegen ist Justiz das erste Ziel dieser Regierung. Aber wie gesagt, das ist das letzte Bollwerk, was sich was gegen dieses Vorhaben widersetzen kann. Sollte diese sogenannte Justizreform durchgepeitscht werden, soll das oberste Gericht ausgeschaltet werden, dann steht der Weg offen eben für diese, für diese Vorhaben. Dann sind die, die demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger Israels wie auch der Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten eigentlich schutzlos da. Frauenrechte, Rechte der LGBTQI-Community, äh, die nur durch das oberste Gericht errungen worden sind, nicht durch die israelische Regierung, nicht durch das Parlament, sondern nur durch die Rechtsprechung des obersten Gerichts, das alles, das Wahlrecht der arabischen Bürgerinnen und Bürger Israels, das alles steht dann auf der Kippe.
1: Können Sie vielleicht für hiesige Zuhörer auch noch einmal die Rolle des obersten Gerichts oder des Verfassungsgerichts, ist ein bisschen kompliziert bei Israel zu sagen, können Sie einmal die Rolle des obersten Gerichts sagen, welche die für die israelische Demokratie spielt?
0: Israel hat keine Verfassung. Man kann diesen Satz Endlos besprechen, ja, an all seinen Bedeutungen. Israel hat keine Verfassung. Israel hat keinen grundlegenden Vertrag, der die kohärenten Spannungen, zum Beispiel in der Definition, Israel ist ein jüdisch-demokratischer Staat, der das alles irgendwie auffängt. Und das oberste Gericht, eben weil Israel keine Verfassung hat, hat sich zu einer Art, zu einem Beschützer oder Verfechter oder Begründer der Grundrechte der verfassungsähnlichen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger Israels avanciert, vor allem unter Aaron Barak, unter dem sogenannten aktivistischen Vorsitzenden des obersten Gerichts, Richter Aaron Barak. Das heißt, es gibt, also Israel hat keine Verfassung, hat aber Grundgesetze, die irgendwann eines Tages sich zu einer Verfassung verdichten sollten. Zum Beispiel äh, das Grundgesetz über die Würde des Menschen und seine Freiheit, das wichtigste Grundgesetz in Israel, wurde un- übrigens unter der Rabbinregierung tatsächlich äh, in seiner jetzigen Form verabschiedet. Und aufgrund dieses Grundgesetzes, dieses Bruchteils einer Verfassung, hat das oberste Gericht in Israel zum Beispiel die israelische Armee dazu gezwungen, dass auch Frauen Kampfpilotinnen werden können. Mhm. Das oberste Gericht hat ähm, die israelische Regierung gezwungen, die Zivilbevölkerung im Süden Israels besser zu beschützen gegen Raketenangriffe. Das äh, oberste Gericht hat die Rechte der LGBTQI-Community, zum Beispiel in Bezug auf Familie, auf Kinder, auf Gleichstellung. Ähm, das ist alles, also die ganzen Errungenschaften, auf die Israel immer so stolz ist, ja, Stichwort Pinkwashing, das ist keine Errungenschaft des Parlaments, das ist eine Errungenschaft des obersten Gerichtes, in seiner Funktion als quasi-Verfassungsgericht. Das ist ein Gericht, was die israelische Regierung, die Regierungsstellen des Parlaments zwingen kann, äh, aufgrund der sogenannten Grundgesetze zu handeln. Das ist auch ein Gericht, das die Kraft hat, äh, Gesetze für gesetzeswidrig zu, zu erklären. Also einige Gesetze, die das israelische Parlament verabschiedet hat, zum Beispiel Gesetze, die die palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebieten betreffen, hat das oberste Gericht zurückgewiesen mit der Argumentation, das israelische Parlament hat eigentlich keine Befugnisse über die besetzten Gebiete, die gehören nicht zu Israel. bis sie annektiert werden, äh, gehören sie nicht zu Israel. Und deswegen hat das oberste Gericht da, äh, was äh, Eigentumsrecht und so angeht, hat äh, das israelische Parlament in die Schranken gewiesen. Das, deswegen ist das oberste Gericht in Israel so immanent wichtig.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das muss man einmal erklären, weil es, äh, weil wenn man jetzt Israel nicht ganz genau kennt, äh, vielleicht diese besondere Rolle eben in Abwesenheit dessen, was wir jetzt eine klassische Verfassung nennen würden, operiert dieses Gericht eben mit einer besonderen ja, mit einer besonderen Wirkungsmacht und auch einer besonderen symbolischen Kraft, würde ich, äh, würd ich sagen wollen. Ich würde ganz, ganz zurückgehen auf, das, was Sie vorher beschrieben haben, dass Sie ähm, die ja, politischen Konfigurationen dieser Regierung beschrieben haben, als man hat zum einen eben die Siedler und deren Interesse an den besetzten Gebieten, die Ultrareligiösen und deren Interesse an ja, ihrem, ihrem besonderen Status vielleicht, ihren besonderen religiösen, aber eben auch sozialen und ökonomischen Privilegien. Und dann haben Sie sozusagen Netanyahu eigentlich mit dem mit dem Etikett Korruption gelabelt, als ob Netanyahu nicht selber auch eine eigene politische Vision hätte. Und da würde ich ganz gerne nachfragen. Ähm, sehen Sie denn das, was ich jetzt vielleicht Netanjahus populistische Seite nennen würde oder Netanjahus nationalpopulistische Seite nennen würde, seine Nähe auch zu Regimen, die wir jetzt eher als illiberal bezeichnen würden, Viktor Orbán beispielsweise, Nehmen Sie das nur als Maskerade oder als rhetorische ja, Attrappen und das eigentliche Interesse von Netanyahu ist primär und allein ähm, er selbst im Angesicht von den Anschuldigungen der Korruption? Oder nehmen Sie diese, diese wie ich jetzt sagen würde, populistischen, politischen Ambitionen Auch ernst?
0: Man kann Netanyahu messen an seinen eigenen Aussagen. Netanyahu ist angetreten jetzt bei den letzten Wahlen, äh, die er gewonnen hat am 1. November 2022, vor einem halben Jahr in etwa. Weil er gesagt hat, Israel stehe vor einer existenziellen Gefahr von Seiten des Iran, äh, aus äh, Lebanon mit Hezbollah, aus der Hamas und so weiter. Was hat aber die israelische Regierung in den letzten dreieinhalb Monaten gemacht? Was hat die israelische Regierung gemacht, um eben gegen diese Gefahr vorzugehen? Also wir haben gesehen zum Beispiel, die Saudis und die Iraner reden wieder miteinander unter chinesischer Schirmherrschaft. Wir sehen, dass die Hezbollah, dass äh, die Feinde Israels im Norden sich mehr zutrauen, äh, äh, also zutrauen, Israel anzugreifen. Was macht die israelische Regierung dagegen? Was steht auf der, an der Tagesordnung der israelischen Regierung? Allein die Justizreform. Sie machen nichts anderes. Die israelische Regierung ist fast wie gelähmt, muss man sagen. Äh, fast handlungsunfähig, würde ich sagen, weil alles diesem Vorhaben untergeordnet wird.
1: Ja, ich, ich zucke.
0: Ich, ich sehe die Frage als, in Ihrem Gesicht. Als,
1: nein, als, als aufmerksamer Musiker hören Sie schon mein, At, mein ja. Einatmen als Frage, die ich, noch gar nicht, die ich noch gar nicht zu stellen wagte. Naja, ganz handlungsfähig, äh, handlungsunfähig ist die Regierung Netanjahu nicht, also auf die... Äh, Angriffe jetzt auf den Raketenbeschuss ähm, aus dem Süden Libanons, ob das jetzt Hezbollah oder äh, Hamas-Einheiten äh, waren, äh, ist ja nicht ganz eindeutig zu klären, aber zumindest die hezbollah ähm, hat ihre, ihre eigene Beteiligung daran äh, dementiert, wie immer glaubwürdig das ist. Ähm, aber trotzdem gab es ja daraufhin eine Reaktion. Also es gab auch äh, ne, eine Reaktion der israelischen Armee. Also insofern es ist es jetzt nicht so, dass die gänzlich ohnmächtig oder gelähmt wäre. Sie schütteln den Kopf, das sieht natürlich. Ja, gut ich, im ich, ich,
0: schü- ich schüttle <lacht> ganz leicht den Kopf, aber... Wissen Sie, es gibt, also man sagt, man kann schon sehen, dass die Proteste jetzt in Israel eine, eine Welle der, der Kreativität losgelöst haben. Eine meiner Lieblingstransparente ist von Schrödingers Verteidigungsminister. In den letzten zwei Wochen hatten wir einen Menschen in der Regierung, wir wussten nicht, was ist da? Ist er noch Verteidigungsminister, ist er nicht? Ich rede natürlich von Joachim Galant, er wurde man, eigentlich ja. vor laufenden Kameras entlassen, hat aber das Entlassungsschreiben nie bekommen. Jetzt wurde er zurück. quasi wieder
1: eingesetzt. Ja. Wieder
0: eingesetzt, obwohl er eigentlich nie entlassen wurde. Also wie gesagt, er hat das Entlassungsschreiben, das schon geschrieben, äh, geschrieben war, nie zu Gesicht bekommen. Ähm, und wieso wurde er entlassen vor laufenden Kameras? Weil er es gewagt hat. Netanyahu dazu aufzurufen, zu sagen: Moment mal, lass mal eine Pause machen. Wir brauchen eine Pause, weil die israelische Armee zerfällt, weil die äh, vor allem die Reservearmee zerfällt, weil die Bedrohung an den Grenzen so äh, ähm, akut wird, dass sie alles andere überschattet. Und Netanyahu's erste Reaktion war: Ich entlasse den Verteidigungsminister. Und sie haben ja gesehen, an dem, also just an dem Abend, sind Hunderttausende Israelis auf die Straße gegangen, übrigens darunter auch viele, die gesagt haben, also bis jetzt dachten wir, naja, es wird schon irgendwie, aber da hat man sich zum ersten Mal gefragt, was macht er denn eigentlich? Also welches Ziel äh, hat er vor Augen, welches Signal schickt es an unsere, sind wir wieder beim Wort, äh, an unsere Feinde, dass er den Verteidigungsminister entlässt, nur weil es gewagt hat, ein bisschen Kritik zu äußern, wir leben doch in einer Demokratie, wo Kritik zulässig sein sollte, oder? Und, und von daher, da hat man sich tatsächlich gefragt, Sie haben auch vorher gefragt, wer führt eigentlich diese Regierung, was, was hat diese lange Zeit an der Macht mit Netanyahu gemacht? Äh, da hat man sich tatsächlich gefragt, was, was geht Ihnen eigentlich dabei durch, äh, durch den Kopf? Mhm. Das war wirklich ein Moment, wo man das Gefühl hatte, ähm, äh, die Erde bebt unter unseren Füßen. Also das war ein Dammbruch. Übrigens auch eine äh, Wasserscheidegrenze sozusagen für die Proteste, die seitdem wesentlich heftiger, wesentlich größer sind.
1: Wenn wir zu den äh, Protesten selber kommen, ich habe ja vorhin die Frage gestellt, ob dies die größte politische Krise ist, die Sie in Ihrer Lebenszeit erleben. Ich hätte natürlich auch fragen können, ist dies äh, die politische Situation, die Sie mit der größten Hoffnung verbinden? Äh, die, die Protestwelle ist ja auch ein Beispiel für das Funktionieren der israelischen Demokratie, für die Existenz einer, einer kritischen Zivilgesellschaft, die sich in, in, in mit wirklich ungeheurer ähm, ja, ich würde jetzt auch mal sagen, Ausdauer schon ähm, gegen die, diese Vorhaben der Justizreform und dann eben auch gegen die Entlassung ähm, von, von Galan stellt. Äh, vielleicht können wir ein bisschen zu dieser Protestbewegung kommen. Ähm, warum ist das, ich sag mal, liberale äh, Israel jetzt erwacht?
0: Ich würde sagen, ein bisschen das ist so wie in Deutschland, wissen Sie. Es gibt so diese Rivalität, was weiß ich, München-Berlin. Da gibt es die Rivalität in israel jerusalem das ist, gar keine,
1: das ist gar keine Rivalität. Das glauben nur die in München, dass sie in irgendeiner Weise überhaupt in Konkurrenz kommen könnten mit Berlin.
0: Ja, jetzt sieht man leider mein breites Grinsen nicht. Aber es gibt also, sie haben vor über Eva ilus geredet und auch andere Soziologinnen, Soziologen, Historikerinnen und Historiker reden über Israel oft mit dieser Dualität Jerusalem und Tel Aviv. Und ich würde sagen, dieser, dieser Protest hat diese Dimensionen erreicht, weil die israelische Realität in Tel Aviv angekommen ist. Also ich glaube Tel Aviv als Codewort vielleicht für die äh, israelische Wirtschaftselite, für die israelische äh, Kulturelite, weil wir sehen, wer protestiert, wer geht auf die Straßen, das sind äh, also der der Kern der Proteste, das sind die Hightech-Leute, das sind die Pilotinnen und Piloten, das sind sind die die Eliten des Landes, die vielleicht politisch nicht mehr über eine Mehrheit verfügen und vielleicht haben sie nie wirklich über eine Mehrheit verfügt, aber äh, sie besitzen das Auto nicht, haben aber immer noch den Schlüssel in der Hand sozusagen und
1: da, Wenn ich ganz kurz nachfragen darf, weil ich glaube, dass ähm, häufig der Elitenbegriff ja reduziert wird auf... Eine kulturelle Elite, auf eine intellektuelle Elite, auf eine politische Elite. Das äh, Interessante hier an dieser Protestbewegung scheint mir ja zu sein, wie heterogen sie ist und dass eben auch eine ökonomische Elite dabei ist. Dass äh, Sie haben es eben gesagt, eine, eine, eine hohe Beteiligung aus der Armee dabei ist. Vielleicht können Sie ein bisschen noch etwas zu diesem ja, zu, dem, zu, dem Sozi- zu der sozialen Textur der Protestbewegung sagen.
0: Ja, also Netanyahu selber hat gesagt, die Pilotinnen und Piloten äh, gehen auf die Straße und protestieren, aber die äh, Luftwaffenmechaniker, sie sind für die Justizreform. Damit hat er versucht, so diese soziale Kluft in Israel, äh, dass man in Israel normalerweise zwischen dem ersten Israel und dem zweiten Israel äh, definiert, das hat er versucht, dabei anzusprechen. denn diejenigen, die den Protest tragen, Sie haben recht, der Protest ist sehr heterogen. Übrigens, es gibt auch Proteste sogar in den gemäßigten Siedlungen gegen diese sogenannte Justizreform. Also es ist sicherlich nicht nur ein Protest von Tel Aviv, das sieht man auch. Ich selber war jetzt am letzten Samstag auf der, auf der Demonstration in Jerusalem. Sicherlich sehr anders als in Tel Aviv, auch ein bisschen kleiner natürlich, oder mehr als ein bisschen. Aber trotzdem, es wird überall in Israel protestiert. Es ist nicht nur der Protest der Tel Aviver Nichtsdestotrotz, die Menschen, die gesehen haben, wie durch diese Justizreform, durch den Abbau der israelischen Demokratie ihr eigenes ja, ihr eigenes Wohlhaben, ihr ihre eigene äh, mhm. Alltagsrealität auf einmal bedroht wird. Das habe ich damit gemeint, dass ich gesagt habe, die israelische Realität ist in Tel Aviv angekommen. Die haben gesagt, okay, das, das geht jetzt das geht jetzt zu weit. Das ist auch tatsächlich, das ist keine Geschichte von rechts und links. ja. Das ist eine Geschichte von, was ist Israel eigentlich? Also was ist die Nochmal ein, 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 in einem Staat ohne Verfassung muss man sich diese grundsätzliche Frage stellen: Was ist Israel? Was bedeutet jüdisch-demokratischer Staat? Äh, welche Zukunftsvision haben wir? Also zum ersten Mal haben Sie die politische Entsprechung der Realität in den besetzten Gebieten in der israelischen Regierung im Kernland. Sie haben Menschen, die die politische Tradition der Siedler, das heißt eine sehr undemokratische, eine ethnisch kodierte, eine gewaltvolle äh, Tradition politische Alltagsrealität. Ich meine, ben der wohnt in Hebron, in einer der schlimmsten Siedlungen, die es äh, in den äh, besetzten Gebieten gibt. Und der sitzt jetzt in der in der israelischen Regierung. Das heißt, die äh, ich habe vorher über Schrödinger als Verteidigungsminister geredet, über die Kreativität der Transparente. Noch ein Transparent, was äußerst intelligent ist, die besetzten Gebiete besetzen Israel. Mhm. Die Realität in den besetzten Gebieten ist ins Kernland gesickert, sozusagen. Und das, ist das, das sind die Flammen, die man auf einmal gespürt hat, auch in den kulturellen, wirtschaftlichen Eliten Israels. Das ist das, was viele Menschen jetzt auf die Straße bringen.
1: Sie haben gesagt, die israelische Realität ist jetzt in Tel Aviv angekommen, als eine Erklärung dafür, warum es diese Proteste jetzt gibt. Höre ich da auch eine Kritik an Tel Aviv? Oder den Menschen in Tel Aviv heraus, dass ja sie, sie sehr entkoppelt, sehr ja, eine, eine, eine bestimmte Form von, von, ich würde jetzt auch mal sagen, progressiver Lebenskultur gefeiert haben, als ob es die andere Realität nicht auch gäbe?
0: Ganz richtig. Wir reden über Demokratie. Über Demokratie. Die Menschen in Israel, in Tel Aviv, rufen äh, nach Demokratie, nach Unabhängigkeit der Justiz, nach Gerechtigkeit. Und da muss man sich natürlich fragen, ja, Demokratie für wen? Also sehnt man sich zurück zu einer israelischen Demokratie oder zu der israelischen Demokratie der 90er, der 80er, der 70er? Was ist das Sehnsuchtsprojekt dieser, dieser Protestbewegung? Also wie kann man eigentlich nach Demokratie rufen, ohne zweierlei zu verstehen. Einerseits, man ruft eigentlich nach einer Demokratie nur für die Bürgerinnen und Bürger Israels und nicht für die Menschen, nicht für die Palästinenser und Palästinenser in den besetzten Gebieten. Und zweitens, die Entwicklungen, die uns hierher gebracht haben, die Krankheit, deren Symptome wir jetzt erleben, die kommt aus der Besatzung. Weil, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, die besetzten Gebiete besetzen Israel. Und die Tatsache, dass die Protestbewegung, soweit man überhaupt von einer Bewegung sprechen kann, ja, so also es gibt keine Führung, es gibt keine leitende Hand, aber dass, dass man nach wie vor das nicht thematisiert, finde ich einerseits bedenklich, aber Sie haben vorher von der Hoffnung geredet. Mhm. Und das sind die Momente, wo ich Hoffnung tatsächlich verspüre. Schauen Sie, welche unglaubliche Macht die israelische Zivilgesellschaft hat. Das ist, ich meine, das Gefühl, da in Tel Aviv zu stehen, also ich habe wirklich darauf geachtet, überall also einmal so auszukosten, in unterschiedlichen Städten, in Chifa, in Tel Aviv, in Jerusalem, auch in kleineren Ortschaften. Wenn Sie dabei in Tel Aviv stehen mit 150, 150.000 Menschen, dass Sie so ein kräftiges Gefühl. Schauen Sie, was diese israelische Zivilgesellschaft alles schaffen kann. Wäre es nicht wünschenswert, also das ist bei mir löst es zumindest Hoffnung aus, das sollte diese Protestbewegung sich politisch konsolidieren und eine politische Entsprechung im Parteiensystem in Israel finden, das wäre vielleicht endlich äh, der Weg, um die Konstruktionsfehler Israels, um die Grundfehler Israels anzugehen und Israel wirklich auf einen neuen, auf einen besseren Weg zu finden, weil zurück in die Zeit zu gehen, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, das, würde, also das wäre ein Etappensieg, der eigentlich nichts bringen würde.
1: Ich würde das ganz gerne aufnehmen. Die Frage nach dem Sehnsuchtsprojekt oder die Frage nach dem, den Quellen für eine politische Hoffnung, die sich mit dieser Protestbewegung oder aus dieser Protestbewegung heraus entwickeln könnte. Nehmen wir das mal so. Also das eine ist ja, gegen die Justizreform zu protestieren, gegen die Entlassung äh, von Galant zu protestieren. Und das andere ist zu sagen, wir nehmen diese soziale, politische Bewegung auch, um herauszufinden, wer wir sein wollen, wer diese Demokratie sein will, ähm, wer ja auch das politische Subjekt dieser Demokratie sein will. Ähm, Können Sie sagen, was für Sie zum einen die wichtigsten Komponenten wären von dieser Sehnsucht ähm, und zum anderen, wer dafür auch vielleicht noch nicht die politischen Parteien, sondern eher, eher soziale, intellektuelle, kulturelle, politische Figuren sein könnten, die PartnerInnen sind für ein solches Projekt?
0: Ich würde erstmal die die Zutaten sozusagen dieses Projekts ansprechen. Und ähm, in einer der wahrscheinlich einflussreichen Reden, die ein israelischer Präsident je gehalten hat, vor einigen Jahren, hat Reuven Rivlin gesagt, wir haben lange an so einen Mythos des ähm, Schmelztiegels geglaubt in Israel, durch durch das Militär, durch äh, andere Institute, Das ist aber gescheitert, hat er gesagt. Er hat gesagt, wir haben in Israel sozusagen vier Stämme. So hat er, das das sind seine Worte, die vier Stämme, die wir in Israel haben. Die Ultraorthodoxen, die äh, Nationalreligiösen, die Säkularen und die äh, arabischen Bürgerinnen und Bürger Israels. Und was wir quasi beschleunigt jetzt erleben in den letzten Monaten, ist das, das sehr brüchige israelische Wir, das sich versucht hat, aus diesen vier Gruppen zu etablieren, das es komplett sich aufgelöst hat, komplett zerfallen ist. Also diese alte gesellschaftliche Vertrag, dieses Wir ist, ist, ist weg. Das gibt es nicht mehr. In dem Moment, wo man sagt, äh, wir gehen nicht zur Armee, wenn unser politisches Vorhaben jetzt nicht verwirklicht wird, ich meine, dann hat Israel eigentlich keine Zukunft, zum Beispiel. Äh, wenn man sagt, man, man geht in einen, in einen Steueraufstand, man zahlt keine Steuer mehr, wenn, dann ist, dann hat Israel keine dann ist etwas zerbrochen, was so nicht mehr geflickt werden könnte, sondern man muss einen, sozusagen einen neuen gesellschaftlichen Vertrag angehen, ein neues israelisches Wir imaginieren. Und was ist dieses Wir? So verstehe ich Ihre Frage. Was ist dieses Wir? Was, was könnte es, wie könnte es aussehen? Also es ist sicherlich ein Wir, was die Spannung eben zwischen diesen Definitionen jüdisch und demokratisch irgendwie auffangen müsste in Anbetracht der Tatsache, dass wir in Israel 20 Prozent palästinensische Bürgerinnen und Bürger haben. Das heißt, weg von einem ethnischen Verständnis zu einem zivilen, bürgerlichen Verständnis des seins Wissen Sie, in meinem Ausweis steht Nationalität Jude zum Beispiel. Ja? In dem israelischen Ausweis steht Nationalität Jude, nicht Israeli. Was ist eine israelische Nation? Und denn
1: Also das wäre sozusagen auch letztlich die Frage, ob es einen einen Zionismus geben kann, der sich nicht an die Nation koppelt, sondern der äh, sich als kultureller Zionismus verstünde?
0: Ja, die Frage nach dem kulturellen Zionismus ist, äh, ist, ist so alt wie der Zionismus selbst. Ja, also schon Echadam schon, äh, und andere zionistische Denker haben schon äh, vor, also vor der Gründung Israels, vor dem, vor dem Holocaust, vor der Shoah gesagt, äh, also Ende des 19 und Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, Israel soll ein geistiges Zentrum werden. Also der Zionismus ist ein kulturelles Projekt, nicht unbedingt ein ein territoriales, staatliches äh, staatliches Projekt. Also ja, Zionismus, ich, ich würde sogar sagen, dass die Frage nach dem neuen israelischen Wir, dass sie jenseits des Zionismus sich äh, beantworten lässt. Weil nochmal, also wir haben so eine heterogene Gesellschaft, die nicht nur jüdisch ist, die nicht nur zionistisch sein kann, und der Zionismus an sich war ja der Wunsch nach der nationalen nach der jüdischen Nationalverwirklichung hier in Israel das ist geschafft worden das ist das ist die 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 Realität die wir jetzt haben die Frage ist wie können wir aber diese Realität politisch demokratisch liberal organisieren dass sie auch zukunftsträchtig ist
1: ich denke nach über die über diese Frage des des heterogenen israelischen Wirs oder auch die Frage eines demokratischen Israel, das sich nicht allein als jüdisch versteht. Ich muss zugeben, dass, es, dass ich da schon beim Aussprechen noch zucke. Also <lacht> bei der Vorstellung, ähm, weil ich glaube eben doch sehr, sehr stark diese die Vorstellung von Israel als sicherem Ort, als Fluchtpunkt für sehr, sehr viele europäische Jüdinnen und Juden nach der Shoah, ähm, damit unter, also äh, in Frage gestellt wird, vielleicht sagen wir mal so. Also insofern, mich, mich durchzuckt es bei der Formulierung, muss ich sagen. Ähm, trotzdem habe ich noch in eine ganz andere Richtung gedacht, ähm, nämlich an die Kunst der Fuge von Bach, eine Komposition, die unfertig geblieben ist, also die die Bach nicht zu Ende geschrieben hat, für die es auch keine festgelegte Instrumentierung gab und die trotzdem seither oder vielleicht doch gerade deswegen in all den unterschiedlichen Formen und Besetzungen aufgeführt wird. Und immer wenn ich mich selber frage, was für eine Demokratie ich mir in Deutschland wünsche und was für eine Art von heterogenem Wir ich mir in Deutschland wünsche, fällt mir die Kunst der Vogel von Bach ein, weil ich sagen würde, es gibt einen Text, nämlich die Verfassung, der ist nur nicht fertig, das ist ein offenes äh, Projekt, das ist keine abgeschlossene Ordnung und es ist nicht bestimmt, wer sie aufführt, ja. Wenn ich das jetzt aber auf Israel übertragen würde, tun sich sofort alle möglichen äh, Probleme mit der Metapher auf. Nämlich erstens, es gibt keine Verfassung. Also die, Frage, die erste Frage wäre ja schon, wenn sie ein solches anderes Wir oder eine solche andere äh, demokratische Verfasstheit für Israel sich erträumen, wäre meine Frage, was ist der Text, auf den sich alle dann beziehen und einigen können. Denn das muss auch klar sein, ähm, es es kann nur äh, mit einer bestimmten Form von von Schutz, von von Sicherheit, von eben nicht leben in diesem permanenten Angstmodus sein.
0: Also zuerst muss ich natürlich in Klammern fügen, dass ihr Zucken Zucken an sich ist Thema für ein ganzes Gespräch. Ja, das stimmt. Für mich als jemand, der im deutsch-israelischen Kontext nicht nur arbeitet, sondern auch lebt. Dieses Zucken bestimmt mein Leben ein bisschen. Und ich finde, es ein sehr produktives Zucken. Ja, als
1: es es. nicht jüdische Deutsche bestimmt es natürlich auch, aber in anderer Hinsicht äh, mein Leben. Und als jemand, die jetzt sehr, sehr viel, ähm, wie Sie vielleicht wissen, äh, nach Israel gereist ist und auch sehr viel äh, im Westjordanland und auch im Gazastreifen unterwegs war, ich, ich sage mal so, ich weiß um die innere Spannung,
0: Ja, ja. Also das Gespräch über Israel ist definitiv äh, kein kein außenpolitisches Thema in Deutschland. Ähm, Der Zionismus ist eine oder war eine Revolution und eine Revolution hat eine bestimmte Energie. Und diese Revolution hat, ich sage das ganz plump, das Leben meiner Familie gerettet. Ich bin europäischer Jude. Meine Familie kommt komplett aus Zentraleuropa. Die waren alle rechtzeitig, entweder aus zionistischer Überzeugung nach Israel, nach Palästina damals gekommen oder rechtzeitig geflohen und ähm, ich würde sagen, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, dass ich bin aufgewachsen, also ich glaube Luftlinie nicht mal 500 Meter von dem Geburtshaus von Benjamin Netanyahu, also man kommt quasi aus diesem, aus diesem, aus dieser Rehavia, äh, über die Thomas Spar so ein schönes Buch geschrieben hat, also äh, wie heißt, Grunewald in, in Jerusalem oder irgendwas, ich weiß nicht genau, wie das Buch heißt, aber ich komme aus dem, aus dem Herzen des zionistischen äh, Milieus sozusagen. Und natürlich, Israel als sicherer Hafen für Jüdinnen und Juden weltweit war und bleibt ein relevantes Projekt, zweifelsohne. Und natürlich stellt es, fast unmögliche Fragen an ein demokratisches Israel, zum Beispiel was das Rückkehrrecht angeht. Weil das Rückkehrrecht, Chokashwut, ja auf Hebräisch, das Rückkehrrecht äh, gilt nur für Juden und Juden, für Israel. Jeder Jude, jede Jüdin kann nach Israel kommen und sofort die israelische Staatsbürgerschaft bekommen. Das gilt aber nicht zum Beispiel für die arabischen Verwandten von palästinensischen Bürgerinnen und Bürgern in, in Israel. Also da, da schon scheitert das demokratische Gleichheitsprinzip. Und wie, wie, wie fängt man das auf? Ja, wie, wie, wie geht man mit dieser mit dieser inhärenten Spannung um in diesem jüdisch-demokratischen Staat? Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe, die eine eine solche Verfassung eine solche Verfassung hätte, weil eben, wie Sie wie Sie richtig sagen, bei uns äh, ist es wohl wichtig, ob die ähm, Toccata und Fuge äh, von Bach von einem Streichorchester, von einer Orgel oder von einem Hornquartett gespielt wird. Man sagt Demokratie, man meint meint aber nicht das Gleiche. Also zurzeit regiert in Israel eine Regierung, die eine ethnisch kodierte Demokratie propagiert, die ethnisch kodierte demokratische Rechte gesetzlich verankern möchte. Das widerspricht meinem Verständnis von Demokratie.
1: Nun, John, wenn ich noch einmal ein, äh, nachfragen darf nach dem, was sie für ein solches, ja ich würde mal sagen, Neuerfindung des Gesellschaftsvertrags in Israel eben auch an PartnerInnen auf der palästinensischen Seite bräuchten. Ähm, und da würde mich interessieren, wer könnte das sein, Um es vorsichtig zu sagen, es ist ja nicht so ganz einfach, aus unterschiedlichsten Gründen, ja, aus aus wirklich unterschiedlichsten Gründen, da einen gemeinsamen Diskurs oder auch eine, eine, sagen wir mal, multiperspektivische Vision entwickeln zu können.
0: Wir haben unser Gespräch mit der Frage nach dem Feind eröffnet. Ja, was empfinde ich, Jetzt, heute, an diesem Tag, in dem wir dieses Gespräch führen, als meinen unmittelbaren Feind, das ist nicht nur der, der mich jetzt mit Raketen bedroht, sondern das ist auch der, der mein, meine demokratische Lebenswelt bedroht. Ja, vielleicht sogar auf eine viel grundlegenderen Art und Weise. Also, das meine, wir haben auch das Gespräch mit meiner Tochter eröffnet, meine Kinder fragen mich, wir sind vor fünf Jahren zurück nach Israel gezogen, meine Kinder fragen mich, müssen wir noch mal weg? Das ist wieder eine 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 legitime, eine weit verbreitete Frage in Israel geworden. Müssen wir weg? Und natürlich, also... was müssen natürlich, wir diese, weg
1: aufgrund der Bedrohung von außen oder aufgrund dessen, was Sie jetzt als innere Bedrohung beschrieben
0: haben? Aufgrund des Abbaus der israelischen Demokratie. Übrigens, dieser Abbau würde zwingend notwendig zu einem Krieg führen. Also die Regierung jetzt, also ich ich sage jetzt nicht, dass, dass sie einen Krieg bewusst ansteuert, aber die, also sollte das Westjordan dann annektiert werden, sollte der Tempelberg in Jerusalem wieder für jüdisches äh, Beten zugänglich gemacht werden, das könnte nur in einen Krieg münden. Ja, Also da sind die äußeren, die inneren Bedrohungen, also die gehen Hand in Hand sozusagen, sie bedingen sich gegenseitig. Und wenn ich dann nach politischen Partnern und Partnerinnen suche, in dem Kampf gegen diese, diese Bedrohung, suche ich sie und finde ich sie auch unbedingt auch in der israelisch, also in der palästinensisch-israelischen Bevölkerung, also in den 20 Prozent der israelischen Bürgerinnen und Bürger, die keine Juden sind, die also größtenteils Palästinenser, es gibt auch einige Drusen, kleinere Gruppen, aber nicht nur, dass ich sie dort finde, ich muss sie dort suchen, nochmal aus einem demokratischen Verständnis und, äh, verzeihen Sie ein bisschen, also jetzt, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber die ultraorthodoxe Frau, die in Bnei Brak sitzt, und die keinen Zugang zu einer höheren Bildung hat und die aufgrund von äh, traditionellen Gesellschaftsstrukturen sich nicht entfalten kann, die sich politisch nicht ausdrücken darf. Sie ist die, die natürliche Partnerin der palästinensischen Frau oder der beduinischen Frau im Süden Israels in der negewüste die ebenfalls keinen Zugang zur höheren Bildung hat, keinen Zugang zum israelischen Arbeitsmarkt hat, die äh, acht Kinder hat, die in einer in fürchterlichen äh, patriarchalischen Strukturen gefangen ist. Und sie sehen manchmal übrigens an runden Tischen, vor allem übrigens tatsächlich äh, in Organisationen, die sich für Frauenrechte in Israel einsetzen, sie sehen, dass da Frauen an dem Tisch sitzen und die sagen, Moment mal, das ist, das ist genau die gleiche Lebensrealität, egal wie sie kodiert ist, ist es jüdisch, ist es beduinisch, ist es Muslim, ist es ist egal letzten Endes. Und durch diese NGOs, durch die Zivilgesellschaft, mündet es auch manchmal in, äh, in Lobbyarbeit im israelischen Parlament für eine Gesetzgebung zur Stärkung der Rechte der Frauen in Israel, egal jüdisch, äh, muslim und so weiter. Äh, und das ist nur ein Beispiel. Und rein rechnerisch, ja jenseits von, von äh, Ideologie, rein rechnerisch, das demokratisch-progressive Lager in Israel hat keine politische Zukunft ohne eine Allianz mit den palästinensischen politischen Vertretern im israelischen Parlament. Punkt aus. Das haben wir in der letzten Regierung übrigens gesehen, wo Mansour Ahmbas von der Partei Ram, von der arabischen Partei Ram, Teil der Regierung war. Das war für mich ein Zukunftsprojekt für Israel.
1: Ich würde trotzdem, auch wenn Sie gerade sehr stark sozusagen die Bedrohung der Demokratie als die für Sie primäre Bedrohung beschrieben haben, ähm, die Bedrohung von außen adressieren. Es gibt in Deutschland, scheint mir, sehr häufig einen Diskurs, in dem äh, die einen ausschließlich über die inneren Konflikte und die inneren Dynamiken äh, diskutieren möchten und die anderen ausschließlich über ähm, die äußeren Bedrohungen äh, und Gefährdungen des Staates Israel sprechen möchten. Und mir scheint das so entkoppelt eben nicht zu funktionieren. Also die die Bedrohung äh, von außen ist ja real. Also äh, sunnitische Hamas im Gazastreifen, schiitische Hezbollah äh, im Libanon mit Unterstützung Irans, äh, Konflikte in Syrien, zwischen Iran und Israel. Ähm, Sagen wir mal so, welche Wechselwirkung sehen Sie zwischen dieser realen Bedrohung und dann auch der Herausforderung für für eine liberale Demokratie in Israel, ein solches anderes politisches Wir zu formieren?
0: Diese Frage könnte man aus, aus mehreren Richtungen angehen. Mit der Frage, was, was verteidigen wir da, ja? Also was, Mhm. was ist dieses israelische Projekt, das uns so am Herzen liegt, dass wir verteidigen wollen gegen diese äußere Bedrohung? Und nochmal, ich, diese Bedrohung ist wahr. Beide Bedrohungen sind wahr. Beide Bedrohungen sind gleich gefährlich. Beide Bedrohungen sind übrigens sehr spürbar. Und nochmal zurück auf die Frage, meine Tochter zu kommen, die gehören zu diesem unaufhörlichen psychischen Druck, den man hier seit Monaten verspürt. Und die bedingen sich gegenseitig. Wir haben viel über Verfassung geredet. Ein Merkmal, das zeigt, dass Israel keine Verfassung hat und kein in Anführungszeichen normaler Staat ist, ist die Tatsache, dass Israel keine anerkannten Grenzen hat, zum Beispiel. Souveränität, Territorium und Bürgerrechte sind nicht geografisch deckungsgleich, zum Beispiel. Und dieses diffuse dieses Grenzenlose ist eine reale Sicherheitsgefahr sozusagen. Die Tatsache, dass die, dass die Besatzung seit über 50 Jahren eine, eine ständige Bedrohung, ein, ein Herd von Konflikten, von Gewalt, übrigens, wie wir durch die Siedlerbewegung sehen, auch ein, ein, ein Herd von, von Antidemokratischen Denken, was da nach Israel sickert, das ist eine offene Wunde. Solange diese Wunde nicht geschlossen ist, solange die Besatzung nicht überwunden ist, wird Israel keine sichere Zukunft haben. Nicht Israel und nicht die israelische, nicht die israelische Demokratie. Das und
1: auch nicht die Palästinenser. Also, ich, nur, nur um sozusagen das noch vielleicht etwas zu verkomplizieren.
0: Ja. Das ist, glaube ich, das
1: ist, glaube ich mein Hauptberuf. <lacht> Ähm, äh, Dinge zu verkomplizieren. Ähm, natürlich ist es auch für äh, Palästinenserinnen im Westjordanland, in den besetzten Gebieten, ein Zustand permanenter Disruption, ein, ein, ein Zustand permanenter Verunsicherung darüber, was Grenzen oder was eben überhaupt ja, ihre eigenen äh, Grenzen bedeutet. Und wenn Sie sagen, ja, die Besatzung ist ein Quell von solcher Unruhe, dann ist es das natürlich für für alle Seiten und eben ganz besonders für die Palästinenser in diesen besetzten Gebieten. Nun schließt sich natürlich die Frage an, wie soll denn diese Besatzung enden? Was wäre denn die Perspektive? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die die aktuellen Zahlen habe, aber ich würde mal sowas sagen wie es gibt 700.000 Siedler vielleicht ungefähr. Was stellen Sie sich vor, wie dieser Zustand verändert werden kann? Mein Eindruck ist eher, dass er sich nach und nach, ich sag mal in Anführungszeichen, ähm, aus Siedlerperspektive normalisiert hat, dass auch das Sprechen über Besatzung eigentlich Stiller wird, sagen wir mal so. Ist das, ist das nur als neutrale Beschreibung dessen, was geschieht, nicht als die Frage, äh, ob das normativ richtig oder falsch sei? Ist das als Beschreibung erstmal zutreffend?
0: Ja, ich würde sagen, das ist äh, das Spannende. Ne? Das ist äh, die eigene israelische Version der, wie heißt das? Der Hufeisentheorie. Da treffen sich die Siedlerbewegungen. Oh Gott. Ja, ja. Treffen, da trifft sich die Siedlerbewegung eigentlich mit den äh, Verfechtern der One-State-Solution. Beide haben das große Projekt, die grüne Linie, äh, also grüne Linie spricht die Linie, die die israelische Grenze bis zum Sechstagekrieg, bis 1967, die grüne Linie politisch irrelevant zu machen. Und dann über das ganze Gebiet zu sprechen. Das sieht man übrigens auch in den Berichten, die über ganz Israel als apartheid stattfinden. Ja? Amnesty-Bericht vor einem Jahr, und da ist Amnesty nicht allein. Also wo man sagt, okay, wenn die israelische Regierung, wenn die Siedler die grüne Linie verwischen wollten, bitteschön, machen wir. Ja, dann betrachten wir das Ganze als ein Land. Und da könnte man sagen, wie Sie, wie sie sagen, ist die Besatzung überhaupt noch, ist die Zwei-Staaten-Lösung, ist die Besatzung noch rück, kann man die noch rückgängig machen?
1: Also Amory Böhm würde ja sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist, jetzt lachen Sie schon, ist eine Illusion, dass die Perspektive kann nur heißen, eine, eine binationale Einstaatenlösung, bei der dann aber eben wirklich gleiche Bürgerrechte verwirklicht sind. Ist, wäre das Ihre Perspektive auch?
0: Auf jeden Fall. Israel, das, also Eretz Israel, das Land Israel, Palästina, das Gebiet zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer ist eigentlich zu klein für zwei Staaten, ist zu klein für zwei Volkswirtschaften, ist zu klein für zwei politische Systeme, auf längere Sicht. Aber bis dieses Ziel äh, erreicht werden könnte, sollten erstmal beide nationalen Narrative, die sich in diesem Gebiet befinden, sollten sich erstmal äh, konsolidieren und und äh, souverän werden, um dann dieses Ziel vielleicht angehen zu können eines Tages. Das wäre meine Antwort an diese One-State-Solution, äh, an dieses Bild. Und ja, wir haben, äh, ich glaube tatsächlich, ungefähr 650, 670.000 Siedlerinnen und Siedler in den besetzten Gebieten. Aber Siedler ist nicht gleich Siedler. Und das, das finde ich, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich verschweige nicht, dass die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich fast ein, ein Non-Issue geworden ist. Man redet nicht mehr drüber. Wir sind ähm, von dem Gespräch über Selbstbestimmungsrechte, also über die Zwei-Staaten-Lösung, sind wir zu dem Gespräch über Menschenrechte übergegangen. Und das Gespräch über Menschenrechte ist ein Gespräch in einer One-State-Situation, in der wir eigentlich sind. Wir sind in einer One-State-Situation. Aber die, nicht alle Siedler leben im tiefsten Westjordanland, die überwältigende Mehrheit der Siedler und Siedlerinnen leben entlang der sogenannten grünen Linie, also der alten Grenze. Die le- leben im Großraum Jerusalem. Äh, viele der Siedlerinnen und Siedler, das darf man niemals vergessen, sie sind nicht da aus ideologischer Überzeugung, die sind da, weil die besetzten Gebiete, die Siedlungen in den besetzten Gebieten sind die einzigen Orte, wo der alte israelische Sozialstaat noch lebt, wo die öffentliche Investition in Bildung, in Wohnen, noch so ist wie in, der, in den guten alten Zeiten Israels. Spielt
1: natürlich für eine palästinensische Bevölkerung, muss man glaube ich jetzt ehrlicherweise sagen, keine Rolle, ob ähm, Siedler aus sozusagen religiös-ideologischer Überzeugung oder aus ja, sozialer Not dort sind.
0: Absolut, aber die Meisten Siedler, nochmal diese, die äh, man nennt sie in Israel Lebensqualität Siedler, ist ein bisschen abschätzig, finde ich das, weil es gibt tatsächlich, also die große Migrationswellen in den 90ern, sie hatten keine andere Wahl. Ja, das war eine, eine runtergekommene anderthalb Zimmer Wohnung jenseits von der israelischen Wirtschaft oder eine Zimmer Wohnung in einer Siedlung, 20 Minuten von Tel Aviv. Ich, ich glaube, man, man, das muss man ebenfalls vor Augen vor Augen haben. Sie haben Recht für die Palästinenser spielt es erstmal keine Rolle, aber die ideologischen Siedler, also die die Siedler, die dort sind, wirklich aus ideologischer Überzeugung in Izhar, in Sussia, in Beit El, bei Hebron, bei Ramallah, bei Nablus, die sind 140.000, 150.000 Menschen mehr nicht. Wir dürfen auch nicht vergessen, die größten Siedlungen sind ultraorthodoxe Siedlungen. Die sind da, weil irgendwie das politische Spiel in Israel sie dorthin gebracht haben. Die sind dort nicht aus ideologischer Überzeugung. Das heißt, man muss schon ein differenzierteres Bild anwenden, wenn wir über die Siedler sprechen. Das, also nochmal, die Zwei-Staaten-Lösung rückt in, in, in weiter Ferne. Leider stimmt das. Aber wir haben noch keine Situation, wo beide Bevölkerungen so ineinander verzahnt sind, dass wir... Ähm, von der Konstituierung eines souveränen Palästina überhaupt nicht mehr sprechen können. Also diesen Zustand haben wir noch nicht erreicht.
1: Mhm. Sie kennen ja Deutschland besonders gut. Sie sind, ich glaube, 1999 zuerst ähm, als Musiker des west eastern Orchesters gekommen. Sie haben dann als Hornist beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Deutschen Oper Berlin, äh, ich glaube, beim Bayerischen Staatstheater Nürnberg äh, auch musiziert. Als jemand, der eben wirklich viel zwischen Israel und Deutschland Deutschland, ich würde jetzt mal sagen, übersetzt äh, und äh, sehr viel schreibt und auch berät. Was wünschen Sie sich, dass die hiesige Öffentlichkeit über Israel verstünde? Olala. Oh, oh, ist das so viel, dass Sie sagen, olala. Oh nein, nein. <lacht>
0: Äh, das, äh, Sie können auch sagen,
1: die verstehen alles. Sie können auch äh, sagen, da gibt es gar keinen Mangel. Aber ich habe jetzt einfach mal unterstellt, dass es etwas gibt, äh, von dem Sie ja den Eindruck haben, dass Sie es ähm, immer wieder vermitteln oder erklären oder, oder erläutern müssen einer hiesigen Öffentlichkeit.
0: Ich glaube, ein, ein, der erste wichtige Schritt wäre, und das ist so schön in diesem schönen Satz verkörpert, Israel-Sicherheit ist Teil der deutschen Staatsräson, ähm, dass wenn wir über Israel in Deutschland reden, wir reden nicht wirklich über Israel, wir reden über Deutschland, ist Teil der deutschen Staatsräson, ist der eigentliche, ist der, ist der wichtige Teil dieses Satzes. Das deutsche Gespräch über Israel ist oft eine, wie soll ich sagen, eine Methode, um sich seinen also als, als deutsche Bürgerinnen und Bürgerin, oder Bürgerin äh, eigenen moralischen, politischen Überzeugungen irgendwie zur Schau zu, zu, zu stellen, zu beweisen, wie auch immer. Aber es geht um es geht um Deutschland. Es geht um, um so eine um so ein identitätsstiftendes, innerdeutsches Gespräch. Verzeihen Sie ein bisschen die Eigenwerbung. Ich habe vor einigen Monaten zu diesem Thema beim Deutschen Funk Kultur ein politisches Feuilleton veröffentlicht, wo ich Israel zu, äh, als Spiegel beschrieben habe, vor dem die Bundesrepublik stehe und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, in der ganzen Welt, wer ist das moralischste Land? Und dann muss natürlich dieses Selbstgespräch die Antwort herliefern, du liebes Deutschland. Und egal aus welcher Motivation übrigens, es gibt die, die durch eine ausufernde Israel-Freundschaft oder Israel-Liebe äh, alles bejahen und bejubeln, was Israel macht, äh, vollkommen kritiklos, um quasi zu sagen, schaut, wie, wie gut wir aus der Vergangenheit gelehrt haben. Es gibt aber auch die, die sagen, wir kritisieren ausgerechnet Israel, weil das stellt unter Beweis, wie sehr wir den universellen Menschenrechten verpflichtet sind, ungeachtet der der Last der, Verga- der deutsch-israelischen Vergangenheit oder deutsch-jüdischen Vergangenheit. Beides finde ich sehr schwierig. Also erstmal das zu überwinden wäre ein wichtiger wichtiger erster Schritt. Also wenn wir über Israel reden, dass wir wirklich über Israel reden und nicht äh, über sich. Ich sehe Sie grinsen. Ähm, ich schmunzel.
1: Äh, ne, ich schmunzel und muss erstmal nachdenken, wie ich darauf antworte. Also das eine ist, ich glaube, in dieser in dieser polemischen Beschreibung, die Sie jetzt abgegeben haben, bei der Israel sozusagen nur das Mittel für ein Naz- narzisstisches, innerdeutsches, Selbstverständigungsgespräch äh, wäre. In dieser Polemik glaube ich auch, es müsste überwunden ja. werden. <lacht> Aber ich bin bei Polemik deswegen immer skeptisch, weil ich fürchte, dass sie uns es zu einfach macht. Anders gesagt, Miren. Mendel hat ein aktuelles Buch äh, herausgegeben, das äh, mit Israel reden heißt, in der, in dem er ja dafür plädiert, dass es eine größere Sachlichkeit geben solle im Gespräch mit und über Israel in Deutschland. Und ich glaube nicht, dass es das geben kann. Und ich glaube... Äh, es, es lässt sich nicht über eine deutsche Perspektive auf Israel nachdenken, ohne eine kritische Reflexion auf die Shoah. Und das heißt dann trotzdem nicht, dass eindeutig und einfach zu beantworten wäre, was daraus folgt. Ja? Also ich stimme Ihnen vollkommen zu darin, dass es eine Beschäftigung mit der sozialen, der politischen, der kulturellen, der demografischen Wirklichkeit in Israel on the ground braucht. Und nicht einfach eine Projektionsfläche für ja sozusagen hiesige Befindlichkeiten. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass diese Art von Beschäftigung mit der Realität eben auch eine palästinensische Perspektive beinhalten muss und nicht allein ein Gespräch zwischen sozusagen nicht jüdischen, deutschen und einem Teil von Israel, sagen wir mal so, oder einem Teil der jüdischen Gemeinde in Deutschland. Also es sind ja die jeweiligen sozialen Texturen hier in Deutschland wie in Israel ausgesprochen kompliziert. Ähm, Trotzdem hadere ich etwas sozusagen mit ihrer Polemik. Also ich hadere damit die Sorge um den Staat Israel und um jüdisches Leben sozusagen rein als nicht-jüdischen deutschen Narzissmus abzutun. Das, das wäre mir
0: arg. Sie haben vorher gesagt, ich bin oft bewege mich oft im, im deutschen kulturellen öffentlichen Raum. Ich würde fast sagen, manchmal habe ich das Gefühl, tatsächlich kenne ich... Oder entziffere ich äh, die, äh, das, das deutsche politische Spiel vielleicht etwas besser als in Israel, was wie ihr Zucken von vor 30 Minuten ungefähr ebenfalls ein Thema für sich wäre. Vor allem in den letzten zehn Jahren äh, als äh, jüdischer Israeli in Deutschland habe ich oft gesehen, wie das Gespräch über Israel zu einem innenpolitischen Instrument wurde. Mhm. Und ich verstehe durchaus, wieso meine Polemik, äh, die eigentlich auch, könnte man sagen, fast narzisstisch ist, ja, die aus einer sehr israelischen Perspektive kommt. Ja, Also ich komme aus Israel und sage Ihnen, Caroline Emke, hören Sie mal. Hören Sie auf, über sich zu reden. Schauen Sie doch mal endlich nach Israel. Natürlich, das ist eine, da verstehe ich vollkommen, wieso diese Polemik Sie ähm, äh, ebenfalls zucken lässt. ja, also Wieso Sie das wieso sie das arg finden. Aber nochmal, wenn ich ein bisschen so mich wegdenken, wegdenke aus Israel, Und an die Zeit zum Beispiel bei der sogenannten Flüchtlingskrise, bei der Flüchtlingsherausforderung 2015, 2016, welche Rolle hat da das Gespräch über Judentum, Antisemitismus und Israel in Deutschland gespielt? Von welchen Akteuren wurde das Thema auf den Tisch gepackt und mit welchem politischen Zweck? Das war für mich eine eine regelrechte Schockerfahrung. Zum, Zum ersten Mal habe ich das Gefühl gehabt, unsere wie Dandina sagt, negative Symbiose wird als politisches Instrument missbraucht, um zum Beispiel äh, Obergrenzen für geflüchtete Menschen in Deutschland durchzusetzen. Also das, das konnte ich, das war für mich eine wirklich fast wie eine, fast wie eine Verletzung. ja, Und f- nicht nur für mich, also für viele. Und das, ich, ich meine äh, sicherlich nicht, und das äh, weiß ich auch, äh, dass die Sorge um Israel, die Sorge um jüdisches Leben in Israel und die Sorge um jüdisches Leben in Deutschland, was zwei unterschiedliche Themen sind, dass sie genuin sind. Also das, das spreche ich überhaupt nicht ab. Und natürlich muss ich noch hinzufügen, ich bin jüdischer Israeli, ich bin in einer mehrheitlich jüdischen Gesellschaft aufgewachsen und dann komme ich nach Deutschland und habe erstmal Respekt davor zu entwickeln für die Lebensrealität von deutschen Juden. Ich bin nicht in der Diaspora aufgewachsen. Mein Judentum ist durchsichtig für mich in Israel. Mein Judentum wurde sichtbar übrigens für mich erst vor dem deutschen Hintergrund. Und da galt es erstmal so eine Lernkurve zu erleben, die Jüden, Juden, die in der Diaspora aufgewachsen sind, die in Deutschland aufgewachsen sind, quasi seit Kindheit an kannten. Und natürlich ist, wenn wir über Israel reden, verstehe ich vollkommen diejenigen, die sagen aus den jüdischen Gemeinden, das ist, das ist eine Bedrohung für unsere Lebensrealität in Deutschland. Aber wir reden über Israel. Das ist jetzt nicht so, dass wir nicht über Israel reden. Und nicht nur, dass wir über Israel reden, die ähm, politischen Stiftungen in Deutschland, die Universitäten in Deutschland, die deutsche Zivilgesellschaft und natürlich nicht zuletzt die deutsche Politik, redet nicht nur über Israel, sondern lädt israelische Partnerinnen und Partner ein. Wir hatten vor einigen Wochen Michael Schickli, einen rassistischen, homophoben Minister, der nach Berlin gekommen ist auf Einladung einer pro-israelischen Organisation wo ich sage, das ist das falsche Zeichen. Also das ist bei 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 allem Verständnis, wie gesagt, für das innerdeutsche Gespräch, was eine Geltung hat. Deutschland hat eine aktive Rolle, was Israel angeht. Und von dieser aktiven Rolle kann Deutschland nicht fliehen. Und diese aktive Rolle kann sich nicht beschränken auf U-Boote und äh, DAD-Stipendien. Ja, das Deutschland ist, äh, Sie haben äh, vorher gesagt, Sie waren oft in Israel, Sie kennen das. Deutschland hat in der in der kulturellen Welt Israels, in der akademischen Welt Israels, eben durch die politischen Stiftungen, durch den DAD, durch das Goethe-Institut, eine, eine tragende Rolle inzwischen. Also das Gespräch zwischen den Zivilgesellschaften ist äußerst lebendig und das bringt mit sich auch Verpflichtungen, was zum Beispiel den Beistand mit der israelischen Demokratie angeht. Da kann man nicht nur auf das innerdeutsche Gespräch äh, konzentri- äh, sich konzentrieren, das geht nicht.
1: Ähm, Absolut. Ich würde äh, vielleicht eine Sache in äh, Ihrem Sinne, glaube ich, ergänzen wollen, nämlich, dass pro-israelisch schon als Begriff, glaube ich, ähm, unterkomplex ist, weil ähm, Sie natürlich sagen würden, ähm, pro-israelisch kann auch sein, ja kritisch mit der gegenwärtigen Regierung zu sein, pro, Isra, pro pro israelisch kann eben auch sein die gegenwärtige demokratie und protestbewegung zur unterstützung und und und. also ich glaube dass diese begriffe ähm, äh, ja zum teil gar nicht äh, gar nicht taugen die politische wirklichkeit äh, abzubilden ich hätte gedacht dass sie auf meine frage nach was wünschen sie sich ähm, dass die hiesige öffentlichkeit mehr verstünde von der situation in israel geantwortet hätten, die Vielfalt jüdischer Perspektiven. Also das scheint mir sehr, sehr häufig etwas zu sein, woran ein hiesiger Diskurs oft krankt, sowohl die Vielfalt, die innerjüdische Vielfalt innerhalb Deutschlands zu erkennen. Also was für ein großes Spektrum. Ja, ein soziales Spektrum, ein ökonomisches Spektrum, ein politisches Spektrum, eine Frage von von säkularem Judentum versus eben fromm religiösem Judentum. Diese Vielfalt wird, ist mein Eindruck, oft nicht wahrgenommen, aber auch die Vielfalt der jüdischen Perspektiven innerhalb Israels nicht.
0: Da haben Sie mich erwischt sozusagen. Meine Antwort kommt tatsächlich aus einer sehr israelischen Perspektive. Aus der Perspektive von, und nochmal verzeihen Sie meinen Pathos, das Haus brennt. ja und, ähm, und das demokratische Lager in Israel braucht jede Unterstützung, die es kriegen kann. Und genauso wie die antidemokratischen Kräfte weltweit global agieren, zusammen agieren, müssen auch die demokratischen Kräfte äh, zusammen agieren. Wenn wir die Können Sie sagen, was Sie sich
1: von der Bundesregierung erhoffen in dem Sinne, weil Sie gerade sagen, das demokratische Lager in Israel braucht jede Unterstützung. Was bräuchten Sie oder was brauchen Sie oder was wünschen Sie sich von ähm, der Bundesregierung?
0: Ja, also Deutschland ist... Äh, ähm würde ich erstmal sagen, ist, ist, ist viel mehr als, als als nur die Bundesregierung. Deswegen habe ich die Zivilgesellschaft, die politischen Stiftungen in der AD erwähnt, aber auch von der Bundesregierung. Ich meine, natürlich konnte ich das Schwitzen von Herrn Scholz verstehen bei der Pressekonferenz mit Netanyahu. Und Deutschland hat ja auch seine eigenen Interessen, äh, was die äh, Luftabwehrsysteme äh, und so angeht, äh, die es aus Israel kaufen möchte. Und ich Deutschland redet mit äh, wesentlich problematischeren äh, Regierungen als mit der israelischen. Also da zu sagen, nee, wir laden keine Israelis mehr ein, ich glaube, das, das, das geht tatsächlich in die falsche Richtung. Aber Einladungen von ausgesprochen homophoben rassistischen Politikern, Politiker nach Israel, ähm, womit man ihnen internationale Legitimität verleiht. Wie aus zu, Israel. Aus Israel, genau. Entschuldigung. Äh, womit man ihnen internationale politische Legitimität verleiht, die auch in Israel natürlich ein Nachhall äh, findet, das das finde ich äh, äußerst problematisch. Aber d'accord, Sie haben absolut recht, wenn wir die Perspektive wechseln und dann quasi aus der deutsch-jüdischen Perspektive schauen, dann sehen wir, und das ist eine sehr zu begrüßende Entwicklung, dass wir in der jüdischen Welt in Deutschland, vor allem in den letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren, äh, die Entwicklung einer politischen, vor allem politischen Heterogenität, das ist dadurch... Es ist äh, zum einen natürlich auch durch die immer größer werdende israelische Community in Deutschland, aber nicht nur, das ist vor allem durch eine jüngere Generation, die ähm, in Deutschland geboren ist, die politisch aktiver ist und die sich tatsächlich nicht nur Fragen bezüglich Israel stellt, sondern die sich Fragen stellt äh, zum Beispiel zu der sehr großen palästinensischen Community in Deutschland. Wenn wir über palästinensisches Leben reden, reden wir nicht nur über Israel und Palästina, wir reden über, also Berlin ist meines Erachtens, also soweit ich weiß, eine der größten palästinensischen Städte außerhalb des Nahen Ostens. Und äh, da sehen wir, also sollte ich vielleicht als Disclaimer hinzufügen, ich war selber Vorsitzender des New Israel Fund in Deutschland, äh, also der NEF. Ähm, es gibt auch andere Organisationen, die Aspora Alliance, Aschomera Es gibt, ich würde sagen, progressive jüdische Stimmen in Deutschland, die gehört werden sollten, die tatsächlich das Gespräch mit und über äh, jüdische Themen in Deutschland verkomplizieren, was aber, Sie haben das ebenfalls vorgesagt, was eigentlich produktiv ist. Äh, übrigens, wir haben auch gesehen, und das fand ich vielleicht das Wichtigste bei dem Besuch Netanyahus in Deutschland, wir haben gehört, dass der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ebenfalls Bedenken, sogar leise Kritik geäußert hat, was die Entwicklung in Israel angeht. Es war nicht, weil der Zentralrat was ändert in Israel, aber mit, mit dieser Kritik, mit diesem offenen Gespräch, einem Gespräch, das wirklich mit der Realität in Israel zu tun hat und nicht nur mit, ne, also mit, mit, mit Wunschvisionen äh, aus Deutschland, die Weichen stellt für das politische Gespräch in Deutschland über Israel. Wenn, wenn man offener, sogar aus Zentralratseite, offener über Israel reden kann, dann ist das dieser wichtige erste Schritt, zu einem offeneren Gespräch, wenn wir über die deutsche-israelische Freundschaft reden, zu einem offenen Gespräch, offeneren Gespräch unter Freunden. Ähm, also das fand ich, für mich war das äh, sehr ermutigend bei dem bei dem Netanyahu-Besuch.
1: Ähm, weil Sie gerade mit äh, ermutigen enden. Ich würde ganz gerne vielleicht zum Schluss ähm, wissen, was Sie wir haben mit Ihrer Tochter begonnen, deswegen würde ich ganz gerne, dass der Kreis sich hier auch schließt. Was vermitteln Sie Ihren Kindern, dass Ihnen Hoffnung machen kann? Außer der Musik natürlich.
0: <lacht> Selbstverständlich. Die Musik. Also ja, Hoffnung, Hoffnung und Pragmatismus gehen. Ich weiß nicht, ob sie immer Hand in Hand gehen. Meine alte Klavierlehrerin aus der Universität der Künste Berlin ist eine alte äh, ukrainisch-jüdische Pianistin, eine eine hervorragende Person wirklich äh, und sie hat mich einmal in Israel besucht, hat meine Hand in ihre Hand genommen, hat gesagt, Ingele Hermal, also äh, Junge Hermal, Ayid braucht zwei Sachen, Pässe und Sprachen. Das heißt erstmal die pragmatische Seite. <lacht> äh, man muss sich auf alles irgendwie gefasst machen. Aber wenn sie über Hoffnung reden also Hoffnung zu produzieren geht nur aus, der eigenen, aus dem eigenen politischen Handeln, würde ich was sagen, aus, dem, aus der eigenen politischen Verantwortung, äh, aus der Gestaltung der unmittelbaren Lebenswelt. Äh, Hoffnung ist, das an meinem Haus hier draußen, kann man nicht sehen, ein Plakat steht auf Hebräisch und Arabisch, das ist, äh, das, 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 das ist äh, unser aller Haus. Sabaid Shelkulanu, Heather Bettnisch Jami'an, von der NGO um dem Standing Together. Hoffnung steht aus der, aus der Wahrnehmung der alltäglichen politischen Haftung für das, was um uns geschieht. Ich meine, als Netanyahu abgewählt wurde äh, durch die Lapid-Bennett-Regierung, habe ich meine Kinder vor, vor unser Fernsehgerät geholt und habe gesagt: Das habt ihr gemacht durch die ganzen Proteste. Wir waren hier während Corona, wir waren hier an diesen Kreuzung, diesen kleinen Kreuzungsprotesten. Ich habe gesagt, das ist euer Wirken. Mit euren Transparenten, mit euren Schreien, mit euren Rufen, ja. Das Gefühl politischer Mündigkeit, das schafft Hoffnung.
1: Also wunderbar. Das würde ich mir ja wünschen. Nicht nur für Israel, auch, auch für die hiesige Demokratie, die Die Idee der politischen Mündigkeit. Ich frage alle meine Gäste zum Schluss des Gesprächs bei in aller Ruhe nach einer Empfehlung, nach etwas, das sie zuletzt äh, beeindruckt hat. Ein ein Stück Musik, äh, ein, ein, ein Buch, ein Film, eine Serie. Gibt es etwas, das Sie uns ans Herz legen
0: ja, also Musik gibt es immer zu empfehlen. Äh, neulich habe ich eine schöne Aufnahme von äh, Der Tod und das Mädchen von Schubert vom Jerusalemer Quartett gehört, aber das das mhm. wollte ich. Das ist nicht die eigentliche Empfehlung. Äh, die eigentliche Empfehlung ist das wahnsinnig intelligente und witzige Hörspiel. Äh, ich komme ja auch ein bisschen aus der Hörspiel, aus der Radiowelt. Von meinem äh, gelegentlichen Co-Autor Norm Brosilowski mit dem fantastischen Titel Faust habe ich nie gelesen. <lacht> das ist eine Produktion des äh, SWR mit, in Koproduktion mit dem Deutschen Funk 2022, wurde sogar als äh, Hörspiel des Monats November 22, erkoren. Faust habe ich nie gelesen. Dürfte ich zumindest von dem Ausgangspunkt dieses äh, Hörspiels erzählen, weil das ist wirklich... Ja, natürlich, äh, unbedingt. Äh, ja, äh, also normal, das ist ein autofiktionales Hörspiel. Noam beantragt die deutsche Staatsbürgerschaft, das hat er tatsächlich gemacht und in der äh, staatlichen Stelle, wo er das macht, wird von ihm neben anderen Ausweisen nachweisen, auch ein Nachweis über seinen Beitrag zur deutschen Kultur verlangt. So, Er muss beweisen, dass er der deutschen Kultur einen äh, wichtigen Beitrag leistet. Ähm, er geht dann zu seiner Chefin, zu seiner Dramaturgin im Sender und sagt, äh, hier könntest du mir bitte so einen Nachweis geben, dass ich diesen Beitrag geleistet habe. Und sie sagt ihm, weißt du, das ist ja ein Zufall, wir produzieren gerade Faust, eine neue Version von Faust als Hörspiel und unser weltberühmter Regisseur, der es hätte machen sollen, der ist überraschend gestorben. Und ich will, dass du das übernimmst. Und wenn du das machst, da kommt der Pakt natürlich. Wenn du das machst, Klar. wenn du den Faust machst, dann kriegst du den Nachweis, dass du der deutschen Kultur einen wichtigen Beitrag geleistet hast. Das Problem, der hat Faust nie gelesen. <lacht> Und das ist der Ausgangspunkt für ein wirklich sehr, sehr, sehr lustiges, intelligentes, brillant gemachtes, wie alles, was Norm immer macht, Hörspiel, wo man sich quasi die Frage stellt, was steht auf der Eintrittskarte zu Deutschland, zum Deutschsein? Äh, weil natürlich also immerhin
1: nicht die Taufe, wie jetzt äh, noch <lacht> okay. früher das Entrebillet zur europäischen Kultur äh, äh, genannt worden wäre. Also dann empfehlen wir das Hörspiel Faust, habe ich nie gelesen. Äh, und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Ufa Waldmann. Sehr, sehr schön, dass Sie zu Gast waren. Äh, bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Vielen Dank, Caroline Emke, es war mir eine Freude.
1: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe, ein Podcast aus der Deutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu meinem heutigen Gast, Ufa Waldmann, erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de-in aller Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu seinem Hörbuchtipp. Außerdem gibt es da alle Folgen von In aller Ruhe. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de. Naheliegenderweise etwas mehr über die schönen Nachrichten als über die bösartigen Nachrichten. Sie können den Podcast übrigens auch in Ihrer Podcast-App bewerten. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das steht hier so. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie ganz oldschool in aller Ruhe Ihren Freundinnen und Bekannten empfehlen. Die nächste Folge kommt am 6. Mai. Dann spreche ich mit dem Theologen Georg Essen über Glauben und Zweifeln und die katholische Kirche. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das Team der Süddeutschen Zeitung und... Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.